0: A partir del año 2015, una pareja de jóvenes entusiastas por la música y las letras, a cada uno desde oficios, carreras distintas, la abogacía, eh, la historia, la musicología, eh, hicieron de Angélico Valle y Gonzalo Carreño, dos personas que empezaron a hacer nada menos que cajitas de música. Ellos la llamaron cajas sonoras, eh, y estas cajas musicales eh, Lo que le imprimieron fue no cualquier tipo de música, sino que música chilena, con un sello, con una identidad propia, que son nuestros sonidos, esa esa memoria auditiva que de repente nos damos cuenta que está allí cuando justamente reconocemos los sonidos. Pero si no, podría pasar allí durmiendo eh, para siempre. Bueno, partieron con estas cajas, eh, estos álbumes eh, sonoros. eh, Perdón, de ahí partieron con las cajas. Después crearon libros ¿Por qué libros? Bueno, la letra. Había que escribir otros soportes. Y ahí nacieron lo que ellos llaman álbumes sonoros, que son libros y que tienen historias o son libros informativos, como por ejemplo eh, Los Croares, que es un concierto así abierto de los sonidos de todas nuestras batracios, eh, que eh, ranas, ranitas, sapos, que de Chile y también de Argentina, bueno, que son propios de estas tierras. Y después... Eh, Hicieron otro proyecto más que se llama Lira, la Lira, me acuerdo. Eh, y luego también otros más. Bueno, la cosa es que son una pareja que a mí me tiene encantada porque es, es esa pasión, eso, ese, ese gusto por hacer las cosas bellas y compartirlas con otros, es que me, nos, nos tiene acá conversando con Angélica Ovalle. Bienvenida, abuela las plumas. ¿Cómo estás?
1: Hola Vivia, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor la verdad, eh, sorpresivo, un honor, me encantó
0: la invitación, así que feliz de conversar contigo. Vamos Angélica, Apartamos por la, las cajitas, ¿qué pasa con las cajitas? Porque eso tiene, ahí algunos de ustedes dos tiene que, bueno tú eres musicóloga, pero, pero ¿por qué esas cajitas? Ahí ¿Hay una tradición la... europea? ¿Cómo fue? Claro, la, las manivelas propiamente tal, así como
1: cajas de música, son un instrumento, podríamos decirle, que, que, que se han fabricado hace siglos. Eh, nosotros con este proyecto lo que quisimos hacer fue un poco armar una banda sonora eh, colectiva chilena en este tipo de formato. ¿Por qué tipos, este, este formato? Porque en el fondo es un formato muy chiquitito que permite entrar a las casas que que es un objeto que un poco en un momento que se ha ido perdiendo lo que uno puede atesorar de la música, podemos atesorar una cajita y tiene esta particularidad que la manivela, tú la haces sonar y eres tú el que interpreta a tu ritmo, a tu velocidad y un poco le, el sentido de esto era, bueno, vamos archivando aquello que nos trae la música. Si uno piensa en la música, somos Gonzalo y yo muy melómano eh, y, y la música es algo muy importante en nuestra vida, la música chilena especialmente, eh, como que todos nuestros hitos y nuestras cosas están marcadas por música, y, y eso no es una particularidad nuestra, o sea, creo que el 99% de la gente tiene canciones que marcan hitos, uno aprende a leer, a dormir, a comer, todo lo que partes haciendo en tu vida, entre los cero y el año, tiene que ver con música, y al final, todos los grandes hitos, las amistades, están marcadas por música, la familia, entonces, el momento de la muerte entonces partió un poco, bueno, hagamos una banda sonora con estas canciones icono no pretendíamos rescatar nada si todo junto las jardineras, no son canciones que haya que rescatar de ninguna parte, están vivísimas pero ponerlas como en un formato distinto para mirarlas de otra manera y archivarlas con nuestros recuerdos en el fondo, como ir atesorando esto como una memoria viva partió un poco de ahí al principio, eh, yo te decía eh, fuera del programa, esto fue un poco una humorada, pero nos dimos cuenta que había un público que atesoraba estas cajitas y que era súper transversal, que llegaban a todo Chile. Bueno, y ahí le fuimos dando vuelo hasta que ya tenemos una colección casi de 30, son 29. Eh, y nos paseamos por distintos estilos, ritmos, temáticas eh, momentos de la vida del país, eh, inquietudes, hay de todo en el cancionero en el fondo. Eh, desde, ahí, desde ahí partimos. Bueno, y el desafío era también hacer la adaptación que nosotros queríamos. No es tan fácil meter una canción cualquiera, eh, por ejemplo, Gracias a la vida, Gracias a la vida de Violeta Parra. Era una canción evidente para estar en el cancionero, no pudo estar porque es de frase larga. Entonces ahí te voy a hacer un símil con las letras. Los chilenos y el idioma nuestro es de frase larga. De y la frase claro. larga. Claro, y la frase larga musical hace que estas canciones nuestras de nuestro cancionero, como las más comunes, no son tan idóneas para meter en una cajita musical como un vals tres cuartos francés, eh, de, de tiempo cortito. Entonces, ahí empezó todo un desafío de bueno, cómo meter nuestro ritmo y hacer esta síntesis, armonía, melodía, ritmo, en una cajita que tuviera sentido. ahí. Hubo algunas que fueron... Un desaf- El ring del angelito fue un desafío gigante, o sea, me costó muchísimo... Y bueno, y de ahí fueron saliendo unas y otras. Pero hay dos que, que no salieron, que son las que me penan hasta hoy día, que es Gracias a la vida y Mira Niñita. Mm. Que lamentablemente no había forma de que quedara bien, porque un, una, un, un garabato en caja musical también se puede hacer, digamos, pero no era la idea. y Entonces esas dos son las que ahí como que no, no, no calzaron tanto y, y no se pudo. Mm. Tenemos otras de Violeta y, y todo junto en el caso
0: de Los Jaibas. Bueno, Angélica Ovalle eh, es parte de la manivela de este proyecto eh, cultural, musical, sensorial, eh, multiplataforma también, hay que decirlo que. Bueno, con el que han dado cuenta de de un rescate sonoro, eh, pero también un rescate eh, patrimonial, como por ejemplo. este libro que yo encuentro que es impactante, que es una breve historia eh, que se llama, bueno, Chin, Chin, Chin. La autora es la misma Angélica, las ilustraciones son de Sam García, eh, que es el el seudónimo de Gonzalo Carreño. Y y bueno, acá vemos vemos nuestra ciudad, eh, que podría ser Santiago perfectamente, imaginamos que sí, por por las características. eh, Y allí aparecen estas estas figuras que nosotros... eh, Bueno, están todavía menos mal en las calles, pero que hasta hace poquito tiempo no estaban. Acá hay una historia que está detrás, que son los eh, los cultores tradicionales. Me gustaría saber cómo ustedes llegaron a esta historia finalmente para llegar a un libro que, por ejemplo, ya pueden escuchar... Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué, pas- qué les pasó con, 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 esta, con, con, con este patrimonio, estos patrimonios humanos vivos? Sí, claro, el, el, el tema del organillo
1: y los chinchines era como una obsesión que teníamos desde hace mucho tiempo, porque la cajita de música es un poco, en, es otro formato, porque obviamente es un formato pequeño, qué sé yo, y los organillos tienen tubos de aire, es otro, es otro instrumento, por decirlo de una manera, pero pero estamos súper cerca, en el sentido de que la manera de, de crear estos cilindros que se hacen en fábricas, pero, pero la, la manera de concebirlos es muy similar a, a la manera en que se trabaja un organillo. Y, y la sonodilidad tiene algo también ahí como de hermano, entonces, desde que ya estábamos con las cajas musicales, que, que tenía este sentido como de llevar la música un poco a, a este formato, el organillo siempre estaba ahí como algo presente, también muy presente en, en, en mi infancia al menos, y bueno, nos acercamos Directamente a los A los hermanos Lisana Y a Manuel Lisana padre eh, Esto fue un poquito antes de que empezara La pandemia, y les propusimos que, que para trabajar juntos En el fondo, para grabar la música Con ellos, nosotros teníamos este Proyecto planteado eh, Que después derivó siendo una décima Un texto en décima y, y, y con estas ilustraciones, pero Teníamos más o menos la idea del recorrido que queríamos hacer Y bueno, y, y todo bien, ahí ellos nos contaron un poco cosas que eran clave que, que es esto de que el, el chinchinero o la chinchinera fuera siempre con un organillo, no fuera una figura independiente porque como en el sentido tradicional el chinchinero era un acompañante, era como el hombre orquesta que iba al lado que pasaba el gorro el chinchín viene un poco como de esto del chinchinchín las monedas, eh, que pasaba el gorro al final, por eso al final del libro se escuchan las monedas que caen eh, entonces ellos nos hicieron ver ciertas cosas importantes para efectos de cómo mostrar su trabajo, y bueno, y de ahí creamos la ficción, que es la ficción que está en el libro, con esta décima, eh, y el sonido, bueno, es de ello. Finalmente, como vino, como, como eh, aconteció la pandemia, el 2020 no nos pudimos juntar, porque ellos estaban encerrados en su casa en San Ramón, nosotros también estábamos encerrados, no teníamos con juntarnos, y ellos además, su abuelo, que se murió ese año, eh, muy mayor de edad, eh, obviamente era un riesgo y no se juntaban con nadie pero ahí encontramos que Sebastián Piga había grabado este trabajo de los, de los Lizana entonces hablamos con Sebastián hablamos con los Lizana y finalmente armamos este libro con una grabación que ya existía, no pudimos grabarlos en vivo y nos juntamos después con libro grabado a grabar lo que fue videos de difusión y como a, a, a juntarnos a la parte post, digamos Así que salió un poco distinta la vuelta Pero eso permitió meter a Sebastián también al proyecto Que terminó editando ranas, editando ballenas <ríe> editando los sonidos de todo lo demás Exacto, que, porque estos
0: libros nacieron Bueno, este fue el primero, ¿no? El, 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 junto, y, con y, sí, junto, junto con Croares Sí, junto con Croares con... con... Bueno, Croares también es un, un, un lujo Este ya es un, un libro informativo de, ¿no? bueno, de, de, de estas de las ranas de, eh, que, bueno, cuyos cantos no nos evocan las noches, eh, nos evocan, eh, yo tengo una rana acá cerca, no sé por qué, debe estar por supuesto que en, eh, en un desagüe, pero la escucho sí, sí. de repente en las noches y te, me da tanto gusto y pienso en la rana. Y se parece, paja. son sí. la, la voz de alerta, mira como, del sapo de atacama. Después acá hay otro que se llama Sapo Popeye. No, increíble, increíble. A ver, ¿cómo llegaron a estos libros? Porque la verdad es que están pasando cosas maravillosas con ellos, porque yo claro. te quiero decir que están pasando cosas maravillosas con estos libros. Los niños, como me, me lo explicaba antes, eh, Angélica, se están encontrando con una manera de disfrutar la música a su propio tiempo, a su, propia, a su propio ritmo. Es decir, to- cuando ellos tocan, eh, se aprietan el libro, salen estos esto, esto, esto sonidos. Que hay algunos libros así, sonoros, pero, pero de esta calidad de esta calidad sonora y, co- y con esta, este hilo, esta profundidad patrimonial, eh, eh, ese... De, de, además la, la, las imágenes es decir, todo hacen que sean resultados verdaderamente impresionantes, así que claro, cuéntame nomás todo el, el hilo
1: conductor un poco acá vuelve a ser lo mismo escuchar, o sea, como volvamos a escuchar, nosotros Manivela también desde el principio con las cajas de música era volvamos a escuchar escuchemos la música, qué nos dice, qué nos dice nosotros mismos, qué nos dice nuestra vida personal colectiva, familiar, nacional entonces, volvamos a escuchar y el, con los álbumes sonoros fue lo mismo o sea, fue ¿Qué pasa con los niños hoy día? Están teniendo pocas experiencias de escucha en solitario, que es muy importante desarrollar la escucha, tal como como nosotros estamos acostumbrados a pasarle un libro y que lo dé vuelta, que lo lea 200 veces. Si ve una película, también la va a ver 200 veces. Bueno, ¿qué pasa con la escucha? Que está quedando la primera infancia un poco lejos de la posibilidad de escuchar a destajo lo que quiera escuchar. En el fondo, eso de repetirla con cuna amarilla una y otra vez, que yo lo tuve experiencia de chica, o un cuento. Entonces fue, bueno, incorporemos en libros, conocíamos este tipo de formato y dijimos, pero llevémoslo a nuestro patrimonio sonoro, porque puede sonar el león, el carro bombero, pero bueno, finalmente tenemos un patrimonio propio, un país que suena de una manera, llevémoslo a estos libros para empezar a hacer sentido con, con, con la lectura al mismo tiempo. Y bueno, y Croares en particular, eh, nació, eh, Gonzalo conocía las grabaciones de Mario Pena, que es el herpetólogo que estuvo ahí en, en la parte de sonido, que, que estos registros, no es obvio tener estos registros de ranitas, o sea, en Perú quizás no están los registros, digamos. Esto fue un trabajo de Mario Pena, que él tenía registradas las ranitas con una calidad que impresionante, y, y ahí con esos registros, que, que lo conversamos con él y que generosamente lo, los compartió para el libro en el fondo, Llamamos a Andy Charrier y le dijimos, Andy, tenemos este material. ¿Qué te parece si nos lanzamos con un libro sonoro? Como ahí estábamos justamente en medio de la pandemia, eh, Andy estaba en terreno en su casa, digamos. Ya no, no estaba en terreno, que siempre anda eh, distintos kilómetros de Chile. Entonces fue, fue un trabajo que hicimos bastante rápido. Y porque claro, porque el material sonoro estaba disponible. que eso, Esa es la dificultad de estos libros. No es obvio que están las grabaciones, y, y muchas veces existen grabaciones pero que no suenan bien en este tipo de formato. Entonces ahí está como ese trabajo que hay que, que, hay que ver, que, que, que sea posible que suene. Y la intención con los niños es esto, o sea, que abran los oídos. Pueden ahí estar las ranitas, pero si tú le enseñas a escuchar, el día de mañana va a escuchar algo y va a decir, oh, se parece a lo que yo tengo acá, y a lo mejor es un pajarito. No importa que no sea ranita, pero ya va a estar atento a qué es lo que está escuchando fuera de sí. Que un poco esa es la inquietud que quisimos poner sobre la mesa, de, de volvamos a escuchar eh, en un mundo que estamos un poco como, como medio sordo, digamos, con necesidad de escuchar pero medio sordo. Entonces, ese trabajo del oído que al final creemos que facilita, obviamente es la escucha de los sonidos, pero no es que no queremos un país, no queremos que los niños sean músicos profesionales. Eh, puede ser simplemente que esto ayude el día de mañana a leer de mejor manera, a, le- a, le- a, le- a la lectura, a escuchar al otro, o, sea, es, o a escucharse uno mismo, como te decía antes. Entonces es un poco el énfasis en la escucha, pero como sentido, digamos, no, no, no en un sentido musical estrictamente. Y ahí yo creo que está muy relacionado con que somos una cultura muy oral. O sea, tenemos una, una pata en la oralidad, a diferencia de Europa, que es más bien la cultura Evidentemente, que viene de la escritura. Nosotros tenemos nuestra historia con escritura y con oralidad. Tenemos una cosa que es bien sincrética. Y en esa oralidad, la décima, el valor de la violeta parra, son como esos elementos que uno dice, bueno, tenemos. ¿Qué violeta parra? ¿Más músico o más poeta? ¿no? Como que es todo. Eh, la décima es una forma de escritura poética, pero es, es musical como ella sola. Entonces, un poco como esta unión es la que estamos tratando de llevar a las casas en formato poco para todo, para todo público, pero para niños, digamos.
0: No, hermoso. Y tienen dos libros más que también están recién presentando. Ya están... Acá te voy a mostrar que es Al agua. Ahí. Hermoso.
1: Al agua, que es un libro de poemas al agua, como con la memoria, que entonces cada uno de ellos va, va recorriendo distintas formas. Lluvia, río, tormenta, ma- termina con el mar. Eh, un humedal también suena. Y son poemas que ayudan mucho también en, como en la primera infancia a discriminar y a ir metiéndose a poquito. Y um, Ópera del Mar, que es como el, el, el hermano de Croares, digamos, que son cantos de ballenas. Ah, eh, que, sí. este, este, el trabajo sonoro de esto es magistral porque es de Susi Bután, a ver, si se escucha
0: la ballena azul, porque lo que yo tengo entendido es que la ballena azul no se escucha al, al oído humano, porque es un... Te voy a tocar esta la minqui, mira.
1: Esos sonidos eran... Antiguamente no se sabía qué eran. Claro. Son rarísimos. La ballena azul suena como un motor.
0: Es que, claro, las eh, es que la ballenas, es que está, además es que las ilustraciones, por favor, hermosas. No,
1: este quedó, es, bueno, estos dos fueron mucho más desafiantes en de términos sonoros, porque los sonidos del agua y los sonidos de las ballenas se nos acoplaban en los parlantes. Mira cambiamos 17 veces del tipo de parlante y módulo sonoro, fue mucho más desafiante en ese sentido, pero, pero salieron, así que... Sí, pero estos son... libros
0: don... Bueno, se hacen en China, me imagino, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, no, imprenta, o sea, hay poquitas fábricas en el mundo que pueden hacer este tipo de ensamblaje, porque mandan a hacer un módulo, pero finalmente montan todo, y son, de, o sea, es un trabajo difícil de... Son muchas patas, al final, lo que hay que coordinar. Entonces, sí. Eh, se, hace, se hace en China eh, Trabajan impresionante En todo caso o sea...
0: No, no, es la el, empresa
1: el, 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 el china eh, eh, Hoy día no, están no, llegando La no, calidad no, de impresión en el mundo Sí, no, impresionante eh, Y estamos muy contentos Con la recepción de los niños o Al sea, final el tema es ese o sea, Que esto abra y que genere más fantasía Más mundo, más letra más, o sea, Como que va por ahí no es, el, no es solo la música del libro Al final como en un sentido más, más amplio eh, y vos, bueno, el de la vida que lo nombraste de pasada. Eso si puedo, es, un, es, un, es un me acuerdo. Me acuerdo de Perec, digamos. Es un me acuerdo jugado. En el fondo, eso fue esto, un poco que te decía. Bueno, somos una cultura oral. Eh, es un me acuerdo. Es, es un juego que tú sacas palabras y estas palabras funcionan como flechazos a la memoria, digamos. Entonces, eh, si tú te metes. Así como a simple vista uno se queda medio bloqueado, pero eh, tú te metes en una, en una dinámica con gente cercana, amigos, qué sé yo, y empieza a fluir la memoria, te empieza a acordar cosas que no sabías que estaban adentro de tu memoria, porque de repente empiezan los flechazos a, a, a funcionar de manera súper fuerte. Lo bonito del juego es que tú lo juegas con tu abuelo lo juegas con tus hijos, y salen historias distintas, porque las palabras van a ir súper supeditadas a con quiénes estoy yo lo que, me voy recor- lo que voy recordando entonces eso es es un me acuerdo jugado como un poco un ejercicio literario eh, pero sin que sea para literato ya
0: un juego de
1: mesa eso, que también es tan importante mesa? de conversación es para conversadores es para la sobremesa es para conversar con gente que le gusta conversar si no te gusta conversar, ya, yo creo que no es juego, digamos. No, pero es que la gente que escucha el poner las plumas son los que nos gusta conversar,
0: con los que eso, no les gusta conversar, es el,
1: no. Ese es el sentido, ese es el sentido, y el sentido es que hay unas reglas, pero al final la gente termina
0: sacando palabras para pa ir contando anécdotas, historias, qué sé yo. Qué es que bonito, el... es que te juro que la ver... no, la verdad es que yo estoy encantada porque... Son pocas las veces que uno puede sorprenderse eh, con eh, no solo la belleza de un libro, porque bueno, yo tengo en mi mano esto es que estos croares este concierto de Roberto, que es un regalo impactante para cualquier niño. Este chinchín que eh, yo cuando se lo mostré a, 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 a mi hija, que además, se puso a llorar. estoy hablando de una hija chiquitita, una veinteañera. Una se puso a llorar después de escucharle esto, porque claro, son infancias, son y es tener este sonido que, que, que de repente pasa por la calle y uno dice, ¿dónde está? ¿dónde perseguirlo? Está aquí, está en el libro, está al lado, se puede escuchar, se puede atesorar, está la historia, bueno, está toda la parte gráfica y, y el trabajo que ustedes han desarrollado, la verdad es que lo felicito, porque insisto, son pocas las veces que uno puede sorprenderse estas cajitas musicales que yo quiero escuchar las 29 porque quiero algunas, porque quiero tener mm. mi colección, no sé si de 29 me alcanzará, pero sí quiero tener mi colección, de todas maneras, creo que son, creo que bueno, es parte de nuestra, nuestra memoria, y ustedes la han hecho con todo un sentido, es, 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 no, no es hacer cajitas musicales, no, es, es, son, son estas cajas que, de, de, de una memoria auditiva, de una memoria emotiva, que, que está allí, y que, y, que, y que podemos reproducir con nuestras propias manos, ¿no?
1: Esta, sí, claro, bueno, la, a nosotros uno pierde cuando está muy cerca el efecto ya, pero, pero cuando recuerdo la primera vez que uno toca, porque nosotros tenemos la particularidad de escuchar por primera vez la cajita, o sea, una cajita que no existía, digamos, entonces me acuerdo dónde llegó eh, Qué pena siente el alma, que fue de las primeras, pero Qué pena siente el alma tocarla por primera vez, algo que era una idea nomás, tocarla por primera vez es impactante, y claro, yo casi este rato trato de acordarme de eso cuando, cuando enviamos, porque porque uno al final termina haciendo cosas de manera media mecánica, pero yo digo, no, como est- esta persona la va a tocar por primera vez entonces siempre van listas en el punto preciso para que, para que den la vuelta y parta eh, hay como un cuidado en ese sentido porque es un poco un rito, tú te fijas en una mesa que, que prestas una cajita y todos se la llevan a la oreja empiezan así, entonces es bien bonito, es bien bonito y la han tenido los autores también, o sea la, con, la, con buena parte de los autores de la música original hemos podido estar y, y compartir esto de manera que, que ellos estén al tanto del proyecto. Los Jaibas, por ejemplo, la tienen en su tienda de los Jaibas. Eh, entonces, como que es entretenido hacer, hacer ese trabajo con ellos.
0: No, y, hermoso. Hermosísimo. Eso. Vayan a la, la, la manivela. Manivela.cl Manivela.cl L, están y, todos los libros, las cajitas... Eh, Y por supuesto, ustedes recuerden que si ustedes van a su biblioteca pública, pueden pedir el libro, porque este es un libro, son libros, el chinchín, los croares, el del agua, que se llama... Al agua, al agua y ópera del mar. Y ópera del mar, lo piden, y va a llegar a sus bibliotecas, mamás, papás tíos, abuelas, pidan estos libros para que estén en sus en las bibliotecas públicas sí, para que los niños sí, sí. vayan a escucharlos. Si no pueden comprarlos, bueno, se puede pedir. Está, está en la manera. Exacto, exacto. Esa es la
1: idea y ojalá que llegue a la, a, la, a la mayor cantidad de niños y niñas posible, porque en verdad son una son una experiencia para escucharlos. O sea, son, son,
0: son, son una experiencia muy linda para los niños. No, yo, que... llorar, te ju- yo puedo llorar, te puedo escuchar y me, y, me, y, me, y me emociona. La verdad que así es como que como quiero toda con te felicito. Eh, Ay, gracias, Vivian, gracias por la invitación,
1: te agradezco un montón, no, y estamos conversando, son, son buenas
0: noticias esta conversa, me encantó. Y sí, va sí. cómo... a, a ser más, porque la verdad es que están haciendo un trabajo hermoso, tú eres una mujer muy sensible, sobre todo comprometida con un patrimonio eh, de, de, de memoria musical, y eso es, es, tan import, es tan importante, que son distintas maneras. Claro que hay que escuchar las orquestas, que hay que escuchar esto, pero esta es una, la manera en la que ustedes como pudieron traducirlo a estos, a estos libros que ya que han llamado álbumes sonoros, a, a estas cajitas pequeñas en que han puesto nuestro patrimonio allí, es de un valor que solamente el tiempo va a poder confirmarlo y que hoy día ya sabemos que es así. Y para eso se necesita gente generosa, porque, claro, hacer cosas que, 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 que el mercado eh, que se vendan mucho, uf, eso. Claro, eh, claro. Y
1: proyectos, la, la, la tienda nacional, lugares como, como esos que han creado sus proyectos vivos y, y permanentes, es, esos lugares para nosotros han sido muy importantes y siempre también les agradecemos a ellos, entre otros muchos proyectos, pero pero al final son proyectos tan vivos que, que generan que estas cosas tengan cabida y que finalmente lleguen a,
0: a, a más gente. Exacto. Muchas gracias de nuevo, vamos a por porque seguramente ya disfrutaron mucho la entrevista como es no solo escuchar Angélica, sino que escuchar toda esta sonoridad. Gracias, un abrazo muy grande. Un beso, muchas gracias a ti. Like a-